0: Vierter Teil 17. Buch, Teil 4. Von Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt Gibt es bei LibriVox .org. Aus meinem Leben Dichtung und Wahrheit von Johann Wolfgang von Goethe. Vierter Teil siebzehntes Buch Teil 4 Der beruhigte Zustand des deutschen Vaterlandes, in welchem sich auch meine Vaterstadt schon über hundert jahre eingefügt sah hatte sich trotz manchen kriegen und erschütterungen in seiner gestalt vollkommen erhalten einem gewissen behagen günstig war daß von dem höchsten bis zu dem tiefsten von dem kaiser bis zu dem juden herunter die mannigfaltigste abstufung alle persönlichkeiten anstatt sie zu trennen zu verbinden schien wenn dem kaiser sich könige subordinierten so gab diesen ihr wahlrecht und die dabei erworbenen und behaupteten gerechtsame ein entschiedenes gleichgewicht nun aber war der hohe adel in die erste königliche reihe verschränkt so daß er seiner bedeutenden vorrechte gedenkend sich ebenbürtig mit dem höchsten achten konnte ja im gewissen sinne noch höher indem ja die geistlichen kurfürsten allen andern vorangingen und als sprößlinge der hierarchie einen unangefochtenen ehrwürdigen raum behaupteten gedenke man nun der außerordentlichen vorteile welche diese altgegründeten familien zugleich und außerdem in stiftern ritterorden ministerien vereinigungen und verbrüderungen genossen haben so wird man leicht denken können daß diese große masse von bedeutenden menschen welche sich zugleich als subordiniert und als koordiniert fühlten in höchster zufriedenheit und geregelter welttätigkeit ihre tage zubrachten und ein gleiches Behagen ihren Nachkommen ohne besondere Mühe vorbereiteten und überließen. Auch fehlte es dieser Klasse nicht an geistiger Kultur, denn schon seit hundert Jahren hatte sich erst die hohe Militär- und Geschäftsbildung bedeutend hervorgetan, und sich des Ganzen Vornehmen sowie des diplomatischen Kreises bemächtigt, zugleich aber auch durch Literatur und Philosophie die Geister zu gewinnen und auf einen hohen, der Gegenwart nicht allzu günstigen Standpunkt zu versetzen gewußt. In Deutschland war es noch kaum jemand eingefallen, jene ungeheure privilegierte Masse zu beneiden oder ihr die glücklichen Weltvorzüge zu mißgönnen. Der Mittelstand hatte sich ungestört dem Handel und den Wissenschaften gewidmet und hatte freilich dadurch sowie durch die nahverwandte Technik sich zu einem bedeutenden Gegengewicht erhoben. Ganz oder halb freie Städte begünstigten diese Tätigkeit, sowie die Menschen darin ein gewisses ruhiges Behagen empfanden. Wer seinen Reichtum vermehrt, seine geistige Tätigkeit besonders im juristischen und Staatsfache gesteigert sah, der konnte sich überall eines bedeutenden Einflusses erfreuen. Setzte man doch bei den höchsten Reichsgerichten und auch wohl sonst der adligen bank eine gelehrtenbank gegenüber die freiere übersicht der einen mochte sich mit der tieferen einsicht der andern gerne befreunden und man hatte im leben durchaus keine spur von rivalität der adel war sicher in seinen unerreichbaren durch die zeit geheiligten vorrechten und der bürger hielt es unter seiner würde durch eine seinem namen vorgesetzte partikel nach dem schein derselben zu streben der handelsmann der techniker hatte genug zu tun um mit den schneller vorschreitenden nationen einigermaßen zu wetteifern wenn man die gewöhnlichen schwankungen des tages nicht beachten will so durfte man wohl sagen, es war im Ganzen eine Zeit eines reinen Bestrebens, wie sie früher nicht erschienen, noch auch in der Folge wegen äußerer und innerer Steigerungen sich lange erhalten konnte. In dieser Zeit war meine Stellung gegen die oberen Stände sehr günstig wenn auch im werther die unannehmlichkeiten an der grenze zweier bestimmter verhältnisse mit ungeduld ausgesprochen sind so ließ man das in betracht der übrigen leidenschaftlichkeiten des buches gelten indem jedermann wohl fühlte daß es hier auf keine unmittelbare Wirkung abgesehen sei. Durch Götz von Berlichingen aber war ich gegen die obern Stände sehr gut gestellt. Was auch an Schicklichkeiten bisheriger Literatur mochte verletzt sein, so war doch auf eine kenntnisreiche und tüchtige Weise das altdeutsche verhältnis den unverletzbaren kaiser an der spitze mit manchen andern stufen und ein ritter dargestellt der im allgemein gesetzlosen zustande als einzelner privatmann wo nicht gesetzlich doch rechtlich zu handeln dachte und dadurch in sehr schlimme Lagen gerät. Dieser Komplex aber war nicht aus der Luft gegriffen, sondern durchaus heiter lebendig und deshalb auch wohl hie und da ein wenig modern, aber doch immer in dem Sinne vorgeführt, wie der wackere, tüchtige Mann sich selbst und also wohl zu leidlichen Gunsten in eigner Erzählung dargestellt hatte. Die Familie blühte noch, ihr Verhältnis zu der fränkischen Ritterschaft war in ihrer Integrität geblieben, wenngleich diese Beziehungen wie manches andere jener Zeit Bleicher und unwirksamer mochten geworden sein nun erhielt auf einmal das flüßlein jagst die burg jagsthausen eine poetische bedeutung sie wurden besucht sowie das rathaus zu heilbronn man wußte dass ich noch andere Punkte jener Zeitgeschichte mir in den Sinn genommen hatte und manche Familie, die sich aus jener Zeit noch tüchtig herschrieb, hatte die Aussicht, ihren Ältervater gleichsam ans Tageslicht hervorgezogen zu sehen. Es entsteht ein eigenes allgemeines Behagen, wenn man einer Nation ihre Geschichte auf eine geistreiche Weise wieder zur Erinnerung bringt. Sie erfreut sich der Tugenden ihrer Vorfahren und belächelt die Mängel derselben, welche sie längst überwunden zu haben glaubt. Teilnahme und beifall kann daher einer solchen darstellung nicht fehlen und ich hatte mich in diesem sinne einer vielfachen wirkung zu erfreuen merkwürdig möchte es jedoch sein daß unter den zahlreichen annäherungen und in der zahl der jungen leute die sich an mich anschlossen kein edelmann war aber dagegen waren manche, die, schon in die Dreißig gelangt, mich aufsuchten, besuchten und in deren Wollen und Bestreben eine freudige Hoffnung sich durchzog, sich in vaterländischem und allgemein menschlicherem Sinne ernstlich auszubilden. Zu dieser zeit war denn überhaupt die richtung nach der epoche zwischen dem fünfzehnten und sechzehnten jahrhundert eröffnet und lebendig die werke ulrichs von hutten kamen mir in die hände und es schien wundersam genug daß in unsern neuern tagen sich das ähnliche was dort hervorgetreten, hier gleichfalls wieder zu manifestieren schien. Folgender Brief Ulrichs von Hutten an Willibald Pirkheimer dürfte hier eine schickliche Stelle finden. Was uns das Glück gegeben, nimmt es meist wieder weg, und das nicht allein auch alles andere was sich an den menschen von außen anschließt sehen wir dem zufall unterworfen nun aber streb ich nach ehren die ich ohne mißgunst zu erlangen wünschte ja welcher weise es auch sei denn es besitzt mich ein heftiger durst nach dem ruhm daß ich so viel als möglich geadelt zu sein wünschte es würde schlecht mit mir stehen teurer willibald wenn ich mich schon jetzt für einen edelmann hielte ob ich gleich in diesem rang dieser familie von solchen eltern geboren worden wenn ich mich nicht durch eigenes Bestreben geadelt hätte. Ein so großes Werk hab ich im Sinne, ich denke höher, nicht etwa, daß mich in einen vornehmeren, glänzendern Stand versetzt sehen möchte, sondern anderwärts möchte ich eine Quelle suchen, aus der ich einen sondern adel schöpfte und nicht unter die wahnhaften edelleute gezählt würde zufrieden mit dem was ich von meinen voreltern empfangen sondern daß ich zu jenen gütern noch etwas selbst hinzugefügt hätte was von mir auf meine nachkommen hinüberginge daher ich denn mit meinen studien und bemühungen mich dahin wende und bestrebe entgegengesetzt in meinung denenjenigen die alles dasjenige was ist für genug achten denn mir ist nichts dergleichen genug wie ich dir denn meinen ehrgeiz dieser art bekannt habe und so gesteh ich denn daß ich diejenigen nicht beneide die von den untersten ständen ausgegangen über meine zustände hinausgeschritten sind und hier bin ich mit den männern meines standes keineswegs übereindenkend welche diejenigen die eines niedrigen ursprungs sich durch tüchtigkeit hervorgetan haben zu schimpfen pflegen denn mit vollkommenem rechte werden diejenigen uns vorgezogen welche den stoff des ruhms den wir selbst vernachlässigt für sich ergriffen und in besitz genommen Sie mögen Söhne von Walkern oder Gerbern sein, haben sie doch mit mehr Schwierigkeit, als wir gefunden hätten, dergleichen zu erlangen gewußt. Nicht allein ein Tor ist der Ungelehrte zu nennen, welcher denjenigen beneidet, der durch Kenntnisse sich hervorgetan, sondern unter die Elenden, ja unter die Elendesten zu zählen. Und an diesem Fehler kranket unser Adel ganz besonders, daß er solche Zieraten quer ansehe. Denn was bei Gott heißt es den Beneiden, der das besitzt, was wir vernachlässigt, Warum haben wir uns der Gesetze nicht befleißigt? Die schöne Geladheit, die besten Künste, warum nicht selbst gelernt? Da sind uns nun Schuster, Walker und Wagner vorgelaufen. Warum haben wir die Stellung verlassen, warum die freisten Studien den Dienstleuten und schändlich für uns ihrem schmutz überlassen ganz rechtmäßig hat das erbteil des adels das wir verschmähten ein jeder gewandter fleißiger in besitz nehmen und durch tätigkeit benutzen können wir elenden die dasjenige vernachlässigen was einen jeden untersten sich über uns zu erheben genügt hören wir doch auf zu beneiden und suchen dasjenige auch zu erlangen was zu unserer schimpflichen Beschämung andere sich anmaßen jedes Verlangen nach Ruhm ist ehrbar aller kampf um das tüchtige lobenswürdig mag doch jedem stand seine eigene ehre bleiben ihm eine eigene zierde gewährt sein jene ahnenbilder will ich nicht verachten so wenig als die wohl ausgestatteten stammbäume aber was auch deren wert sei ist nicht unser eigen wenn wir es nicht durch verdienste erst eigen machen auch kann es nicht bestehen wenn der adel nicht sitten die ihm geziemen annimmt vergebens wird ein vetter und beleibter jener hausväter die standbilder seiner vorfahren dir aufzeigen indes er selbst untätig eher einem klotz ähnlich als dass er jenen die ihm mit tüchtigkeit voranleuchteten zu vergleichen wäre so viel hab ich dir von meinem ehrgeiz und meiner beschaffenheit so weitläufig als aufrichtig vertrauen wollen wenn auch nicht in solchem flusse des zusammenhangs so hatte ich doch von meinen vornehmeren freunden und bekannten dergleichen tüchtige und kräftige gesinnungen zu vernehmen von welchen der erfolg sich in einer redlichen tätigkeit erwies es war zum Credo geworden, man müsse sich einen persönlichen Adel erwerben, und zeigte sich in jenen schönen Tagen irgendeine Rivalität, so war es von oben herunter. Wir andern dagegen hatten, was wir wollten, freien und gebilligten Gebrauch unsrer von der Natur verliehenen Talente, wie er wohl allenfalls mit unsern bürgerlichen Verhältnissen bestehen konnte. Denn meine Vaterstadt hatte darin eine ganz eigene, nicht genugsam beachtete Lage, wenn die nordischen Freien Reichsstädte auf einen ausgebreiteten Handel und die südlichern bei zurücktretenden Handelsverhältnissen auf Kunst und Technik gegründet standen, so war in Frankfurt am Main ein gewisser Komplex zu bemerken, welcher aus Handel, Kapitalvermögen, Haus- und Grundbesitz, aus Wissen und Sammlerlust zusammengeflochten schien. Die lutherische Konfession führte das Regiment. Die alte Garnerbschaft, vom Hause Limpurg den Namen führend, das Haus Frauenstein, mit seinen Anfängen nur ein Klub, bei den Erschütterungen durch die untern Stände herbeigeführt, dem Verständigen getreu, der jurist der sonstige wohlhabende und wohldenkende niemand war von der magistratur ausgeschlossen selbst diejenigen handwerker welche zu bedenklicher zeit an der ordnung gehalten waren ratsfähig wenn auch nur stationär auf ihrem platze die andern verfassungsmäßigen Gegengewichte, formelle Einrichtungen und was sich alles an eine solche Verfassung anschließt, gaben vielen Menschen einen Spielraum zur Tätigkeit, in dem Handel und Technik bei einer glücklich örtlichen Lage sich auszubreiten in keinem Sinne gehindert waren der höhere adel wirkte für sich unbeneidet und fast unbemerkt ein zweiter sich annähernder stand mußte schon strebsamer sein und auf alten vermögenden familienfundamenten beruhend suchte er sich durch rechtliche und staatsgelehrsamkeit bemerklich zu machen die sogenannten reformierten bildeten wie auch an andern orten die refugies eine ausgezeichnete klasse und selbst wenn sie zu ihrem Gottesdienst in Bockenheim sonntags in schönen Equipagen hinausfuhren, war es immer eine Art von Triumph über die Bürgerabteilung, welche berechtigt war, bei gutem wie bei schlechtem Wetter in die Kirche zu Fuße zu gehen. Die Katholiken bemerkte man kaum, aber auch sie waren die Vorteile gewahr geworden, welche die beiden andern Konfessionen sich zugeeignet hatten. Ende von Teil 4 und Ende von vierter Teil, siebzehntes Buch